0: Studeren, studeren, studeren. Uit de eerste lessen met Anthony Hermers en Ed Spanjaard... is mij duidelijk geworden dat het grootste deel van het leven... van een dirigent toch echt bestaat uit studie. Uren quarantaine. Opgesloten zitten op je kamertje achter je bureau... met die partituur om alle noten in je op te zuigen. Je een voorstelling te maken van hoe die noten... dan allemaal bij elkaar moeten klinken. Waarbij je niet eens weet of dat helemaal klopt... en of het klankbeeld dat je je voorstelt wel het ideaal is. Want ja... Je hebt nog geen seconde voor het orkest gestaan. Maar hoe functioneert dat eigenlijk, een orkest? En hoe leid je een repetitie? Daar wil ik achter komen in deze aflevering. Want er komt toch een moment dat je uit je studeerkamertje kruipt, de repetitieruimte in. Uh, ja. en Wanneer de... komt dat moment? <laughs> nou, meestal
1: duurt dat langer dan de normaal gesproken nu bekende 14 dagen. <laughs> um, maar na die quarantaine kom je inderdaad bij de eerste repetitie bij het orkest. En dan komt eigenlijk voor jou het uur van de waarheid. Is dat wat je in je hoofd hebt, wat je na al die uren studie zo hebt bedacht... Komt dat dan werkelijk zo tot leven als dat jij had voorgesteld?
0: Wanneer, wanneer heb je het gevoel dat je daar klaar voor bent?
2: <lacht> Bijna nooit, ja. <lacht> Bijna nooit.
0: Je luistert naar de maestro met de breinhoud. Een podcast van mij, pianist en presentator Christian Kuivenhoven in opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam. Dat geluid van een orkest dat stemt, hè, vind ik een van de spannendste geluiden die er bestaat. Soms wel tachtig of honderd muzici maken zich klaar om samen te gaan spelen. Als één orgaan, een collectief dat zacht en teder kan spelen, maar ook een verpletterend geluid kan voortbrengen. Er klinkt discipline in door. Iedereen verschijnt schoon en fit aan de start. Maar er gaat ook een enorme verwachting van uit, want na het stemmen worden alle instrumenten stil en richten de ogen zich op één plek: het verhoginkje in het midden vooraan het orkest. Jouw plek als dirigent. De bok. De eerste repetitie voor een
1: dirigent is altijd mega spannend. Zeker als je het stuk nog nooit gedirigeerd hebt. En dat gaat ook niet veranderen. Tenminste, bij mij is het tot nog toe niet veranderd. De eerste repetitie,
2: ja, dan moet ik toch iets vaker naar de wc meestal dan normaal. Ik herinner me dat mijn eerste leraar was Anton Kersjes. Die zei, als je pas voor een orkest staat, herken je een c groot akkoord niet eens. Je, je, bent, je bent beneveld van geïmpressioneerdheid en, en zenuwen. Wij dirigenten, we hebben,
1: we hebben heel veel voordelen... en we hebben ook echt nadelen. Ik zeg maar, jij als pianist... kunt iedere dag teruggaan naar je piano. Jij kunt iedere dag je techniek bijschaven. Jij kunt iedere dag uitproberen wat nou eigenlijk het mooiste klinkt. Je, dat kan ieder uur van de dag dat jij achter je piano kunt zitten. Kun je dat doen? Nou ja, bij een dirigent is het anders... Die heeft niet iedere dag een orkest voor zijn neus. Het enige wat hij iedere dag voor zijn neus kan hebben is zijn partituur. Maar ja, dat betekent dat hij nog steeds niet kan checken... A, of zijn, zijn voorstellingsvermogen, alles wat hij in zijn hoofd heeft, of dat ook klopt. En B, dat hij ook niet echt kan checken of dat wat hij technisch dus met zijn gebaren doet... of dat duidelijk
0: genoeg is om dat wat hij eigenlijk wil, om dat over te brengen. Nou, Als ik dit zo hoor, kan ik volgens mij beter gewoon piano blijven spelen... en niet de wens hebben om voor een orkest te gaan staan... want er zijn wel heel veel onzekerheden om rekening mee te houden. Zelfs dirigenten als Ed Spanjert en Anthony Hermes met zoveel ervaring... hebben nog steeds zenuwen als ze een eerste repetitie met een orkest ingaan. Blijkbaar is dat zo'n bepalend moment... waarin dingen meteen kunnen lukken of mislukken. En dan is er onder normale omstandigheden niet eens een jury bij, hè? waar de deelnemers aan het ICCR straks ook nog eens mee te maken hebben. Maar toch mag je als dirigent ook vertrouwen hebben. Het goede bij ons dirigenten
1: is dat je het voorrecht hebt... om met heel veel echt ontzettend goede muzikanten samen te spelen. Ik zeg altijd, je hebt te maken met... als je 100 orkestleden hebt, heb je het in principe te maken met 100 experts. Mm-hmm. Met 100 mensen die eerst al hun instrument ontzettend goed beheersen... en... Misschien zelfs wel ook het stuk vaker hebben gespeeld dan dat jij het dirigeert.
0: Oké, okay, je mag met honderd experts samenwerken, maar als je toch een soort objectieve risicoanalyse zou gaan doen, dan zou je ook kunnen denken, mwah, dat vak dirigeren, daar schuilt mij een te groot gevaar in om op mijn plaat te gaan. Maar ja, je hoeft toch eigenlijk ook maar een klein fragmentje uit bijvoorbeeld hier de eerste symfonie van Malen te horen om te begrijpen dat er een magie schuilt in die spanning tussen een orkest en een dirigent. Misschien is het wel een voorwaarde om tot die enorme emoties te komen die muziek uit kan dragen. En om een goed beeld van dat spanningsveld te krijgen... ben ik benieuwd naar de verschillende gezichtspunten. Vrij letterlijk bedoel ik dat. Natuurlijk wil ik weten hoe kijkt een dirigent naar het orkest. Hoe benader je als dirigent het orkest en de leden daarvan. Maar ook andersom. Hoe kijken die orkestleden naar de dirigent? En hoe gaan ze om met het feit dat ze bijna iedere week... onder leiding staan van iemand anders. Van een andere maestro. Met eventueel een breinaald. Daarom heb ik André Heuvelman opgezocht... André was jarenlang een van de toonaangevende gezichten... van het Nederlands Blazersensemble. En speelde sinds 1990 in het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Waarvan sinds 1997 als solotrompetist. En die trompet is natuurlijk belangrijk in mijn podcast. Want die vijfde symfonie van Malen waar ik aan werk... ja, die opent ermee. En daar weet André
3: alles van. het begin, Christian. verschrikkelijk, Afschuwelijk. Zwart. Diep, donker... Kut gewoon. <laughs> Echt. Ja. Het publiek wat binnenkomt... Of nee, de dirigent die binnenkomt... Het voorstellen en dan hoor je... Ja, het applaus. En dan moet je beginnen. En een dirigent geeft je een teken. Begin maar. Die verwachting. En het is... dat Simpeler is het niet. Ik bedoel, het is voor de trompet geschreven. Het is wel de meest klote noot die er is. Want het is een CIS, okay. met alle drie de ventielen. Je pomp moet half uit, want anders stem je niet. En het is gewoon in het lager gisteren echt de meest klote noot die hij <laughs> okay. <die> heeft bedacht. <laughs> ja. uh, en uh, ja, daar zit je daar en met de angst dat hij niet komt. Want het mag niet mis. Nee. En dan zegt men, ja, het kan dat mis. Nee, het mag niet mis.
0: Dat zegt al heel veel, hè? Over hoe een orkestlid in een orkest zit. Het mag niet mis. Gigantisch verantwoordelijkheidsgevoel spreekt André hier uit... wanneer je zo'n stuk als Maler Vijf op de lessen naar hebt staan... en je als solotrompetist het hele stuk moet beginnen. Maar er spreekt ook een enorme stress uit. Alsof je een, een penalty of zo moet nemen in een WK-finale... Alsof je hele
3: leven van één zo'n trompetsholo kan afhangen. Maar ah, goed, als ik even terugdenk... ik ben daar al anderhalf jaar mee bezig. Dus ik zie het staan en denk... fuck, daar gaat hij. En dan gaat het. Dus ik word, elke dag sta je daarmee op... en elke dag ga je daarmee naar bed.
0: Anderhalf jaar voordat ja. het... Alleen
3: is. maar visualiseren. Hoe gaat dat? Oh god, rustig, 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 rustig. En werken en maar weer... het, het, het plaatje, die film afdraaien, die film afdraaien, die film afdraaien. Dus die... Die vastheid, die strengheid, die je zelf natuurlijk ook oplegt. Het mag niet mis. En want je zit... wil niet foto, to, to. Of, de... Pro... of niet wegkomen. Ja, ja, ja. Nou, Daar had ik best wel problemen mee. Dat want je heeft... dat kunt niet opnieuw beginnen. Niet.
0: Nee. Ondanks dus dat, dat er niemand een... nog meespeelt, ja. kan je niet zeggen foto, oh. ja. ja maar, zeg maar dan
3: kom je dus in een loyaliteit. Want je hebt het natuurlijk al 100 jaar gedaan. Hè? En je hoort overal om je heen al die collega's is die dat ook elke dag doen. En dan denk je, nu moet ik. Maar het is al honderd keer gedaan. Maar nu moet ik. Ja, ja. En, um, en die angst... En dan, en dan kom je op een ding ja, Maar Ik ga hetzelfde. Dus dan krijg je vermannen. Dan krijg je dit. Dan krijg je kracht. En dan denk van... Oh nee, maar ik kan niet. Oh wel, ik kan het wel. En dan denk je Ja, maar weet je wat? Ik ga gewoon vragen aan Gergiev... Of hij gewoon doet... Eén, twee... Ik ga hem gewoon vragen. Nee, maar dat ga ik niet doen. Want ik moet dat alleen doen. Ik moet dat kunnen. Nou, dat hele gebeuren van... Je maakt het zo groot... Dat is wat er gebeurt.
0: Nou, met die penalty in een WK-finale heb ik volgens mij niets te veel gezegd. Jij krijgt de bal. Je mag hem precies neerleggen zoals je dat wilt. Maar dan moet hij wel raak. Voor jezelf, voor je team, voor je coach. En natuurlijk voor het publiek. Maar dit is dan ook het moment suprême wat André beschrijft. Het moment van het concert. Daar gaat natuurlijk een fase aan vooraf waarin juist wel fouten gemaakt mogen worden. Waarin dingen kunnen worden uitgeprobeerd. De training waarin de coach de strategie bepaalt, de wedstrijdopstelling maakt. Of in het geval van ons musici, de repetitie waarin de dirigent zijn ideeën met het orkest vastlegt. Hoe ziet zo'n week er eigenlijk uit bij een orkest? Hoe, hoe werkt gewoon de organisatie van een orkest?
1: Um, ja, verschillend natuurlijk. Hè. En je begint al of je opera of, of uh, concert doet, maar laten we het maar even op concert uh, houden. Um, laten we zo zeggen. Het concert is op vrijdag, dan... Je begint op woensdag of soms ook op dinsdag. Dan heb je twee repetities op een dag. Of anderhalve repetitie op een dag. Nou, dan repeteer je aan het stuk. En als je nog een stuk hebt met solist, dan komt die meestal wat later in de week erbij. En heeft dan ook twee repetities. Vaak heb je als je vrijdagavond het concert hebt, heb je vrijdagochtend de generale repetitie. Nou, en vrijdagavond het concert. Dus eigenlijk een hele korte doorloopperiode. Enorm kort. Maandag ja. wordt
0: niet gespeeld, hè? Maandag... Ja,
1: soms wel hoor. Okay. Afhankelijk van hoe dat het past en wat nodig is. Dus voor sommige stukken doe je er goed aan om echt tijd uit te trekken. En voor andere stukken doe je dus, omdat het orkest het zo goed kent, doe je er eigenlijk beter aan om niet te veel tijd uit te trekken. En eigenlijk veel al op het concert te laten gebeuren. Ja.
2: Er is een, een, een grappig waar gebeurd voorval. Mahler dirigeerde het derde pianoconcert van Rachmaninoff in New York met de componist als solist.
0: Daar je bij willen
2: zijn. Ja. En de repetitie was, ik meen, tot half één. En het is een groot pianoconcert. Ik geloof 42 minuten. En Malen begon om tien over twaalf aan het pianoconcert te repeteren. Met de solist erbij. En die dacht, oh hemel, we komen er niet doorheen. Maar dat was nog een tijd dat een, een, een maestro zonder mokken makkelijk een half uur over tijd... Dat is tegenwoordig volkomen ondenkbaar.
1: Ik heb altijd drie fases in, in, een rep- of eigenlijk in een proces. Eigenlijk gezegd, beter vier. De eerste fase is het een van het voorbereiden. Thuis, quarantaine. De tweede fase is de eerste ontmoeting met het orkest. En bij de eerste ontmoeting van het orkest is het ontzettend belangrijk dat er een wederzijds vertrouwen ontstaat. Jij komt op maandagochtend op de bok en. Als je het orkest kent, kun je een beetje weten wat er uh, gaat gebeuren. Ken je het orkest niet, dan is het helemaal nieuw. Dan ken je de mensen niet en de mensen kennen jou ook niet. Het is een beroemde uitspraak dat uh, een orkest eigenlijk al bij de gang van de dirigent uh, over het podium, naar de bok, het dan al weet wat voor een soort week en concert dat het gaat worden. Orkestleden pijlen vlijmscherp en ontzettend snel wat voor soort persoonlijkheid dat ze tegenover zich hebben. Aan de andere kant zeg ik ook knalhard, dat doe ik ook.
0: Zou je um, verschillende typen
3: dirigenten kunnen beschrijven? Zijn die er? Zeker. Uh, je hebt hardliners. Uh, die. Uh, uh, dus als ik het vergelijk met een kerk, hè, heb je dus, uh, zeg maar de oud-geriformeerde kerk. En dan heb je de, laat ik zo zeggen, de hervormde gemeente. En dan heb je op een gegeven moment ook de pinkstergemeente. Dus dat, uh, en de pinkstergemeente zijn misschien de, de jongens als Dudamel en, uh, en, en Yannick. Hè, dus de jonge mensen. Okay, ja, je, hebt dus, je hebt dus een hele range, als ik het goed begrijp, van een soort van dictators, tirannen, tot uh,
0: medemusici die, die, ja. die smeren en verbinden en, ja. en op die manier
3: lijken. Ja, ja, ja. Ja, 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 en dat zie je vaak ook uh, in,
2: de, in, in de buitenkant. Uh, dirigenten hebben hele verschillende manieren. Hè. Bijvoorbeeld Tink is van de grote dirigenten iemand van wie je tijdens het repeteren betrekkelijk weinig... Merkt, hij stelt zich uh, met een enorme kennis van de muziek warm op naar de muzici toe. Je bent je bewust van een zeer groot kunnen en een zeer grote ervarenheid. En het gevoel van, ik ga iets met jullie delen. En er zijn andere dirigenten die ongelooflijk beeldende verhalen hebben. -hmm. Ook humorvol. Ik verzin nou maar iets bij dit... Nee, daar komt een krokodil over het orkest, bij wijze van spreken. Ja. <laughs> uh,
1: er zijn van die beroemde f- uh, fragmenten van Toscanini. Die ken je misschien wel. Uh, van heel vroeger en dan... Uh, Contrabassie! Uh! <laughs> en dan uh, worden, ach, wordt zijn moeder en weet ik veel, die er ja, allemaal wordt erbij gehaald. Hé, oh. hey! hey, Contrabassie, me! Don't um, come at me, Corpo Lay, always lay. You have no ears, no eyes. Corpo dum un You, 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 you. The first base. You are always lay. You have no ears, no eyes, nothing at all. Now, die tijd van leiderschap die is denk ik toch wel redelijk voorbij. Oh, en, dat was gewoon dictatorschap. Dat is gewoon hoe dictatorschap hij... van het zuiverste soort. Ja. En goed, in, bij die tijd paste dat waarschijnlijk... maar bij deze tijd past dat helemaal
0: niet. Nou, dat behoeft geen uitleg... waarom dit type leiderschap niet meer past in deze tijd. Ik weet niet wat er door de lucht vloog... maar hopelijk was het stuk hout dat je door midden hoorde breken. Enkel het dirigeerstokje van Arturo Toscanini... Want vertrouwen opbouwen, dat doe je op een andere manier. En dat ligt deels bij jezelf, maar
2: ook niet helemaal. Wij zijn uh, in Nederland behoorlijk gezegend. Veel orkesten hebben een goede huiszaal... waar ook bijna altijd in gerepeteerd wordt. Maar ik heb wel in Duitsland meegemaakt... Um, dat je op de vierde verdieping in een vooroordigsoperatheater voor- oorlogs- zonder lift... Repeteert in een soort uitvergrote werkkast. Waar ook geen koffieautomaat is. Geen dirigentenkamertje. En en waar waar ook de muzici, ik wil niet zeggen kriskras, door elkaar zitten. Maar door de slechte eh, sfeer van zo'n ruimte. Ook dat bepaalt eigenlijk al. Het respect wat een organisatie voor zijn orkest heeft. En ook het het zelfrespect van een orkest is belangrijk. Het geldt trouwens ook voor dirigenten. Als je niet begint met respectvol met met je medewerkers om te gaan... dat, dat is een slecht uitgangspunt.
1: En dan kom je eigenlijk tot, tot, um, tot de derde fase, eigenlijk. Het, het creëren van een van, gevoel van verbondenheid. Je gaat eigenlijk samen de diepte in met zo'n stuk. Je gaat echt kijken welke instrumentengroepen spelen wanneer samen op een bepaalde tijd. Welke instrumentengroepen zijn nu het belangrijkste? Welke kleur past hier het beste bij? Welke uh, uh, Is het tempo te hoog, te snel? Uh, Je gaat echt
0: repeteren. Het moment van de waarheid, zoals Anthony dat eerder noemde. Een moment dat ik in deze podcast hoop te gaan meemaken, als ik tenminste een kans weet te vinden om voor een orkest te gaan staan. Maar dat is voor latere zorg, want zover ben ik echt nog lang niet. Nee, ik wil eerst eens eventjes de kunst afkijken. En dat afkijken doe ik in deze podcast telkens van grootmeester Leonard Bernstein. In de jaren 70 van de vorige eeuw dirigeerde hij malers symfonieën bij de Wiener Philharmonica, en de opnames van de repetities daarvan die laten horen dat het er tussen een dirigent en het orkest soms best wel pittig aan toe kan gaan.
2: Ich ich weiß wohl, dass dies nur Probe ist. Aber was probieren wir? Die Noten können Sie spielen, das weiß ich. Jedes Tremolo soll Maximum sein. Man kann nicht so spielen. Maler, es geht nicht. Das ist kein Maler. 17. There's no way to play three bars of Mahler without giving your all. Every diminuendo, every pianissimo is just as intense as every forte and every accelerando. Everything has to be done at full intensity. Schön.
0: Uh, Hoeveel ruimte heb je om om met een dirigent overleg te hebben? Stel, uh, uh, jij hebt een een solo. Jij hebt een bepaald idee daarover. Zo wil ik het spelen. Dirigent geeft aan. Ik wil iets anders. Uh, Hoe pak je zoiets
3: aan? Nou, dat is is dan echt afstemmen. Tenminste, zo heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. Altijd. Voor mij is contact belangrijk. Ik, Ik... Ik kan niet uit contact gaan. En als een dirigent bij mij uit contact gaat, word ik heel nerveus.
0: Ja? En, en hoe, bedoel, hoe bedoel je dat?
3: Nou ja, gewoon om de energie. Ja, dat voel je gewoon. Heb ik nog contact? Of, of kijkt iemand weg? Of heeft hij een idee? En, en, en op het moment is dat ik dat voelde, dan stap ik er ook wel op af. Dan zeg je, joh, we moeten de hele week samen nog. Ja. Hè? Hoe, hoe gaan we dat doen uh, samen? Of, hè? of dat deed ik dan niet zo direct. Bij sommigen wel, maar niet bij iedereen. Mm-hmm. Ik zeg altijd, in een orkest is het zo dat of we hebben allemaal gelijk of we hebben allemaal ongelijk.
1: En jouw grootste opgave als dirigent is om eigenlijk iedereen gelijk te laten hebben. En om iedereen ook dat gevoel te geven van, ja maar zoals we dit nu gaan spelen, dat is de enige mogelijkheid.
0: Maar is dit niet heel idyllisch en een soort utopia wat je hier beschrijft? Want het kan natuurlijk ook tegenovergesteld voorkomen dat je een hobo uh, hoort spelen en denkt... maar Dit is echt helemaal niet wat ik wil. Ja, dat kan. Dit is een ramp. Ja, nou,
1: ramp (laughs) is dan
0: niet. Of uh, deze deze meneer of mevrouw is is gedemotiveerd. Wat moet ik je... Uh, Eruit.
2: Een andere hobo is erin. Nou. (laughs) Natuurlijk komt het voor dat mensen uh, ongeïnteresseerd zijn. Of iets mompelen van... uh, Nou, dat heb ik met die of die. Dan een... ...oudere, vroegere, bekende dirigent gespeeld. Het tegenovergestelde is iets waar ik erg gelukkig van kan worden. Dus muzici die een enorme klik hebben met wat je wil duidelijk maken. Door je gebaren, door je ogen, door de woorden die je gebruikt... ...door het gevoel wat je meegeeft. En dat zonder sputteren eigenlijk op intuïtie... En vakmanschap beantwoorden.
3: Het is een samenwerking. Hè? Dus uh, als er een dirigent op, het, op de bok komt... die zijn vanuit zijn pure intenties met een beginnersmind, zonder oordeel, zonder aannames, kan gaan staan. Eigenlijk een perfect mens. Hè? Dat, dat, dat wens ik ieder mens om elke dag maar weer opnieuw te kunnen beginnen. Mm-hmm. Um, en hij voelt dat en hij... Uh, heeft natuurlijk ook de skills. Ik bedoel, dat, dat lijkt me ook verstandig. Uh, Merk je meteen, hè?
0: Als hij ze niet heeft.
3: Ja, je merkt dat wel. Maar dat vind ik dan nog voor mij persoonlijk niet zo... Hè? als hij maar geen bullshit is. Weet je wel? Als hij maar niet een performance komt doen. Ja. Dus het moet echt zijn. En hij moet ook de liefde van de muziek voelen. Dus dat, die, dat we hem ook door hem heen voelen. Want dat is wat we herkennen ook als spelers. Mm-hmm. De liefde voor die muziek, voor die toon, voor die ene noot... Voor en op het moment is dat dat gemanipuleerd gaat worden, ja dan verlies je het.
0: Maar als alles zo vloeit, hè, ja. maar je bent één, je hebt vertrouwen met je orkest. Kun, kun jij je eigen gevoel dan beschrijven? Hoe je dan op die bok staat?
2: Ja, dat is een van de mooiste gevoelens in dit leven voor mij. Hoe het over 50 jaar zal zijn als ik tot as ben teruggekeerd. Misschien is het ook een heerlijk gevoel. Dat een, een, een mus aan je knabbelt of een rotte peer op je valt. Zou dat prettig zijn? Ja, misschien wel.
0: Ja, als je die voeding kan geven dat het weer tot iets nieuws nou, bloeit. Nou,
2: precies, dat, daar verheug ik me dan op. Ja. Nee, het is, als, het, als het goed gaat is het een van de fijnste dingen. Omdat je... Je, je, je kennis, je weten, het gestudeerd hebben, die magnifieke kracht van wat er allemaal door een groot componist bedacht is. Dat mengt zich met je fantasie, met je kleurgevoel, met de kwaliteit van de spelers. En daar doen we ook nieuwe mogelijkheden op. Het is, het is eigenlijk net alsof je, ik kan helaas helemaal niet schilderen, maar alsof je twee kleuren mengt en er komt een toverkleur die nog niemand ooit gezien heeft.
0: Kracht en kwetsbaarheid, dat zijn twee woorden die ik ga onthouden... want volgens mij is het de sleutel tot het succes tussen een dirigent en het orkest. En daarmee misschien ook wel de sleutel tot het succes van de deelnemers... aan de International Conducting Competition Rotterdam die in de eerste twee rondes openbare repetities moeten houden. Die moeten laten horen of zij in staat zijn de dynamiek te creëren... die aan het orkest toverkleuren ontlokt. En lukt het mij om voor een orkest te komen staan? Kan ik mijn eerste stappen zetten op weg naar een carrière als maestro... Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van De Maestro met de Breinhout. Vond je deze aflevering leuk? Like hem dan of laat een review achter, zodat meer mensen hem kunnen vinden. Check de show notes voor alle muziek uit de podcast en ook de verwijzingen naar de YouTube-filmpjes. En wil je meer informatie over het concours? Ga dan naar www.iccr.nl of volg hem op socials.